0: Kajros, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 41. časť Vrch tábor a premenenie pána Vitajte pri počúvaní tohto podcastu Volám sa František Trstenský, som katolícky kňaz farár v Kešmarku a prednášam Sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podradí. Na vrchole hory Tábor si kresťania pripomínajú biblickú udalosť Ježišovho premenenia minimálne od 4. storočia. V tom čase už máme aj archeologické, aj písomné svedectvá o tom, že tu stal kláštor a tri kaplnky. Svetý Hieronym, ktorý v tom čase žil v betléheme, napísal svojim priateľom do Ríma. Pôjdeme hore na vrch tábor a pod stanom spasiteľa budeme o ňom uvažovať v spoločnosti Otca a Ducha Svetého. Veľmi pekné pozvanie, milí priatelia, aby sme aj my na tento sviatok premenenia pána uvažovali spoločnosti Otca a Ducha Svetého o našom spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Následne v tých burlivých storočiach, keď sakrálne stavby na tomto mieste raz boli zničené a potom znova postavené, tak napokon, keď prišla pokojná doba, Františkáni sa rozhodli vybudovať novú baziliku. Jej stavbu v roku 1921 zverili v tom čase mladému a kreatívnemu talianskému architektovi Antóniovi Barlucimu, pre ktorého to bol vôbec prvý sakrálny projekt svätej Zemi. Vy, ktorí ste boli na tomto vrchu tábor, alebo ak pán Boh dá a sa tam dostanete, tak pri tejto bazilike nedaleko je práve relief stvárov tohto významného architekta Svetej Zeme. Pri výkopových prácach boli objavené základy predchádzajúcich budov, ktoré architekt Barlucci veľmi múdro a citlivo zakomponoval do svojho projektu, takže sú viditeľné aj pre súčasného pútnika. Je to nádherné, ako tento architekt dokáz, že sklbiť ten biblický úryvok, text, ktorý má načítaný, prerozímaný a ako dokáže premietnúť potom aj do, do svojich návrhov, do realizácie tých projektov, zároveň aj sitlivým, uh, sitlivým uh, takým zakomponovaním tých predchádzajúcich stavieb do do tej aktuálnej. A je to dôležité, pretože Barlúci nešiel cestou ničenia predchádzajúcich tých architektonických alebo lepšie povedané, archeologických nálezov ale práve, aby ten pútnik videl, že je to pokračovaním tej tradície kresťanstva ktoré tu prichádzalo na tie miesta aby uctievalo si túto biblickú udalosť. Keď prídete do baziliky, tak doslova poviem núti toho putníka, pozvýniť podv- zrak k nádhernej, monumentálnej mozaike, ktorá znázorňuje premenenie pána, ale ešte viac nutí zdvýniť ten duchovný zrak, e, srdce e, k tej biblickej udalosti. E, vrch tábor sa priamo v tých biblických udalostiach pre mene ja nespomína. Evanelisti, ktorí opisujú, Túto udaloza, sú to trajajvanilisti, Marek, Matúš, Lukáš, ktorý hovoria o, o premenení pána, tak e, nikto z nich nehovorí, že na akom mieste sa to urobilo. E, hovoria, že Ježiš zobral svojich troch učeníkov, Petra, Jakoba, Jána, na vysoký vrch. E, to znamená, môžeme sa pýtať, prečo práve tábor, keď sú aj iné pohoria, Karmel, je tam Hermon na severe, významný vrh. Tábor, potom mohli by byť aj ďalšie, ktoré sú nebo ďalej však vzdialené v iných častiach. Myslím, že tých dôvodov je niekoľko. V prvom rade, v textoch Starého zákona vrch tábor má veľmi bohaté zastúpenie. V knihe Jozue 19.21 je uvedené, že vrch tábor patrí do územia kmeňa Isachar a tvorí aj akúsi hranicu troch izraelských kmeňov. Potom tábor sa spomína v knihe sudcov v príbehu sudkine Debory a sudcu Baraka. Je to, sú to kapitoly 4 a 5 z knihy sudcov. Potom Prorok Jeremiáš považuje tábor spolu s vrchom Karmel za také akoby privilegované božie vrchy. Takto čítame v jeho knihe, knihe proroka Jeremiáša 46, 18. A potom známy žalm, žalm 89, verše 12, 13, ktoré ospevujú pánovu velebu, krásu ako stvoriteľa a hovorí, hovorí tento žalm 89, Tvoje je nebo a tvoja je zem, svet jeho bohatstvo si ty založil, sever i juh si ty utvoril, tábor a hermon sa z tvojho mena radujú. Takže v starom zákone má bohaté zastúpenie a je tu ešte jedna zaujímavá tradícia, židovská tradícia, ktorá sa spája s udalosťou stretnutia kniaza Melchizedeka s Abramom, aby im ho požehnal, je to opísané v knihe Genesis, 14. kapitola. A k tomu sa viaže ise také vysvetlenie, alebo tradícia, že Melchizedech e, e, toto stretnutie, že sa uskutočnilo pri vrchu tábor. A keď na to nadviaže potom kresťanská tradícia, tak máme svedectvo biskupa Atanáza, ktorý bol biskupom v Alexandrii. V 4. storočí napísal príbeh o Melchizedechovi, podľa ktorého tento kňaz strávil na tábore 7 rokov a zostúpil z vrchu, aby požehnal Abraháma. A potom neskôr v stredoveku opad Daniel, keď je pútnikom svätej zemi v roku 1106, tak sa odvoláva na svätého Atanáza a spomína, že na dostrel šípu, na západ od vrchu premenenia jaskyňa, z ktorej Melchizedech vyšiel, keď ho Abraham nazval Božím človekom. No a vieme, že tá spomínka na na, Abraham, na Melchizedecha a na jeho jaskyňu alebo pobyt na vrchu táborca zachováva dodnes v časti vrchu, ktorá patrí pravoslávnej církvi. Je ja potrebné tam ísť, vás pozývam potom, snáď nám to tá pandemická situácia postupne dovolí, že, že v nejakom čase sa bude dať cestovať aj do Svätej Zeme. A keď budete na vrchu tábor, tak uvidíte, vedľa Baziliky je aj tá pravoslávna časť, ktorá je chrám a miesto jaskyňa, ktoré sa volá ako Melchizedechova jaskyňa. No a potom sa mi páči ešte jeden taký židovský midraž. Midraž je také poviem poučné rozprávanie, ktorého cieľom je dať isté morálne poučenie. A Midražku knihe Genesis hovorí, že zatiaľ, čo národy odmietli prijať Boží zákon, tak vrchy sa medzi sebou hádali, ktorý z nich sa stane miestom Božieho zjavenia. No a vrch tábor sa chválil, že sa týčil nad vodami počas potopy, preto on si zaslúži, aby naň zostúpil boh. Doto sa ozval vrch Hermon a tvrdil, že v čase vyslobodenia z Egypta sa on rozprestieral medzi dvoma brehmi Červeného mora a umožnil tak prejsť Izraelitom. Preto jeho si pán vyberie. Vrch karmel si bol istý svojou voľbou, lebo keďže leží na brehu stredozemného mora. Tak. Boh, či sa rozhodne prísť od mora alebo od súše, od pevniny, musí zostúpiť na neho. A vtedy zaznel hlas z výsosti. Pre vašu píchu všemohúci nezostúpi na žiadného z vás, ale si vybral Sinaj, ktorý je bezvýznamný zo všetkých. Všemohúci si vybral tento brch aj preto, lebo sa na ňom neuctievali žiadne pohanské modly. A vieme, že potom kniha Exodus hovorí, že Mojžiš dostal Božie prikázania práve na vrchu Sinaj. Samozrejme je to poučný príbeh, Mydra, ktorý chce ukázať to, čo sa nesie celou Bibliou ako zlatá niť, a to je pokora, pokora pred pánom. Pán, si, pán sa protiví pyšným, odmieta pyšných ale ctí si ľudí bohabojných, zliada na pokorných. Keď sa pozrieme na, na to rozprávanie v evaníliách, premenenia pána, tak chcem povedať, že v strede celého toho, toho rozprávania nie je, že Ježiš sa pred nimi premenil a potom Peter, ktorý povedal, dobre je nám tu, postavme si tri stánky, ale v strede celého rozprávania je hlas z neba. Je to slovo nebeského Otca. Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zadúbenie. Počúvajte ho. Je to stred celej udalosti. Boh nemlčí, Boh má hlas a Boh nemlčí ani v tomto dnešnom svete. A stále zaznievajú aj v tom dnešnom svete pre nás tieto slová, že toto je môj milovaný syn, jeho počúvajte, ktoré ukazujú na Ježiša Krista prosme si aj my o takú takú múdrosť, že uprostred rôznych tých názorov, odporúčaní a mienok zachovať si naozaj to ucho učeníka pozorné na hlas Ježiša Krista, ja Krista, ja chcem počúvať evanélium Ježiša Krista, ja chcem počúvať Ježišov hlas, jeho nauku. A práve aj tie slová nebeského Otca, že počúvajte ho. To nehovorí. hovorí Človek. To hovorí samotný nebeský otec, že tu je môj syn, jeho počúvajte. E, preto nie je to aj pre nás také pozbudenie e, čítať Božie slovo, už uvažovať nad jeho slovami a najmä uvádzať ho do, do každodenného života. Samozrejme, na slávnosť, na sviatok premenenia pána vždy je to diskusia, že prečo ten Možiš a Eliáš, prečo nie niekto iný. Tak dajme priestor aj istému tajomstvu, že je to, to také Božie rozhodnutie, že prečo nie Abraham, alebo Dávid, alebo nejaký iný patriarcha, prečo nie Jeremiáš. E, Isté tých kandidátov by mohlo byť viacej, ale chvíľu, je to Božie pôsobenie, že je to práve prítomnosť Možiša a Eliáša. Mimochodom poviem, že tá bazilika monumentálna, tá dnešná, ktorá tam stojí, tak má dve väže, ktoré nesú práve meno, že jedna sa volá väža zasvetená Mojžišovi, druhá Eliášovi a v nich sa nachádzajú aj kaponky zasvetené týmto starozákonným postavám. Ale poďme sponúkru niektoré vysvetlenia, že prečo práve Mojžiš a Eliáš. Ide o dve, povieme, hlavné postavy dejín Izraela. Boh cez nich výrazným spôsobom tlmočil svoju vôľu izraelskému národu. Obidve postavy sú spojené s vrchom Sinaj. Tak Mojžiš, ale aj Eliáš. Mojžiš po videní tej Božej slávy a Eliáš v jednom vánku, ako to spomína Prvá knia kráľov, 19. kapitola. Ale napríklad aj v tom, že obidve postavy zakúsili, čo to znamená odvrnutie od vlastného ľudu. Môžeš sa vytrápil s tým národom 40 rokov putovania po púšti, až tak, že sám napokon nevstúpil do zasnubenej krajiny. A rovnako Eliáš, Eliáš ktorý musel utekať pred, pred kráľom, pred Jezabel, jeho manželkou kráľa Achaba, ukrývať sa, skrývať. Takže je to také podobné akoby také prorocké predpovedanie aj odvrhnutia božieho syna zo strany vlastného národa. A potom sú tam také menšie napríklad, že prítomnosť dvoch osôb zodpovedalo židovským predpisom, že svedectvo je vtedy dôveryhodné, keď aspoň dvaja alebo traja svedkovia to potvrdia. A teda akoby to, ten odcov počúvajte ho, je tu ešte aj potvrdený dvoma svedkami. A potom je tu aj taká prorocká úloha, že v starom zákone Môžiš a Eliáš majú označenie, že sú proroci. Pri Eliášovi sme to ako si navyknutí, lebo tak, tak sú tie biblické príbehy, ktoré hovoria prorok Eliáš, ale aj pri Mojžišovi. Kniha Deuteronómium, 18. kapitola 15. verš, hovorí ako ústavy Mojžiša. Môžiš hovorí, že proroka ako som ja, vzbudí ti Pán tvoj Boh. Z tvojho národa, z tvojich bratov, jeho počúvaj. A teda obidve postavy, tieto prorocké môž že Eliáš sú, aby ukázali na Ježiša a hovoria, pozrite, tu sa naplňa. Prorok ako ja. Hej. A potom v Malachiášovi známy výrok v 3. kapitole, v knihe proroka Malachiáša, že hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, skôr než príde pánov deň. A tu je ten pánov deň Ježišovi Kristovi a Eliaže toho znamením. To, čo možno také záverečné posolstvo tej udalosti je, že ona odkazuje na Ježovo oslávenie smrť a zmrtvých stanie v Jeruzaleme. Akási anticipácia. Ale chcem ukázať aj na to, že Ježiš vyšiel navrh do samoty modlica. Sa. A počas modlitby sa premienia. Tak je to zvýrazne, najmä v Lukášovom evanieliu. A my vieme, že aj v našej farnosti máme pred očami to, to Lukášovo vaniliu, prežívame to leto s Božím slovom, leto spojené s evaniom podľa Lukáša. Tak Lukáš zvorazňuje práve, že modlitba premieňa človeka, približuje ho k nemu, približuje ho k Bohu, približuje ho k nebu. A k tomu vás sem pozvať. Nie je to pozbudenie k také naozaj vždy chvíle, chvíli modlitby vyhľadávanie samoty, takého stretnutia s pánom. Ale samozrejme aj účasť na Svetej Omši, aj v tých textoch, ktoré sú pri Svetej Omši na sviatok premenia pána, tak tam zaznieva v prozbách tak pekne, že sme tak pri Ježišovi blízko ako boli jeho učeníci na vrchu premenenia. Lebo aj Sveta Omša je premenenie. A teraz samozrejme v prvom rade chlieba, víno sa kristovo mocou kniaz premienená na, na telo a Krista, ale to je vždy pozvanie, že premieňať aj, aj, aj naše životy. Sviatosti nech nás vnútorne premieňajú a nie je to aj potom takým e, vonkajším viditeľným znakom toho nášho života. A v záver tej udalosti je, že učeníci ako keby zmlkli a nehovorili o tom. Možno, že aj to je znova taký podnet, že... Niekedy je dôležité zmlknúť, stichnúť, rozjímať nad Božím slovom, nosiť ho vo svojom srdci a podľa neho žiť. Milí priatelia, ja želám vám zo srdca, aby skutočne to Božie slovo v nás žilo, aby sme o ňom rozjímali, aby sme ho nosili a predovšetkým, aby to Božie slovo Kristus nám naše životy.